0: Oi, eu sou Ana Artigas, especialista e pioneira em inteligência relacional no Brasil. E este é o canal Papo Relacional, um podcast que se propõe a trazer uma dose semanal de classe aos seus relacionamentos. Aqui nós falaremos sobre os conflitos e desafios causados por eles e o quanto podemos aprender a tirar o melhor disso tudo, nos tornando cada vez mais inteligentes e felizes na forma como nos relacionamos. Vamos falar aqui todas as semanas com convidados incríveis sobre dicas práticas. Então, seja muito bem-vindo! Olá pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, estamos na segunda temporada do podcast Papo Relacional. E nessa temporada, estamos falando sobre relações que nem sempre são fáceis e que muitas vezes pegam a gente de surpresa. Para fechar o podcast sobre as mães, hoje o Papo Relacional traz a experiência de uma mãe incrível, que vai nos contar como é ter quadrigêmeas e manter uma carreira super ativa. Para falar sobre isso, vamos conversar hoje com Nicole Honke, que é mãe de quatro meninas pequenas de três anos, é engenheira, tem uma carreira super ativa e trabalha há mais de 10 anos em multinacional. Oi, Nicole! Oi, Ana, tudo bem? Tudo, que prazer ter você aqui com a gente muito obrigada pela tua presença e por ter aceitado
1: esse bate-papo. Ai, eu agradeço, estou super feliz aí pelo convite
0: que legal, e Nicole, a gente já conversou um pouquinho, né, eu conheço um pouquinho da tua história, apesar de você viver ela de uma forma muito mais intensa, né, mas eu queria que você contasse um pouco para as pessoas, que eu fiquei bastante admirada quando você me contou, como é que foi a descoberta, assim, foi, deve ter sido um choque aí para você, né,
1: sim, Ana, nossa, foi uma situação que eu nunca imaginei passar na minha vida, né, é esperava queria muito ser mãe sempre quis muito ser mãe né era uma, uma certeza que eu tinha na minha vida que eu ia ser mãe do jeito que desse uhum. né? é, sempre gostei muito de, de criança e, e tinha essa vontade mesmo só tava esperando aí ó um momento. Né? É, o momento é o momento que mais não certo né porque a gente nunca nunca vai ter essa certeza mas que mais que melhor se encaixasse na minha vida uhum. e e quando eu fiz o primeiro exame, que o médico me falou que eram quatro né, sacos gestacionais, e aí a gente foi ver dentro de cada saco gestacionais, tinha os quatro embriões. Uau. Já escutei os quatro corações batendo e tal. É, eu entrei em choque, assim. Foi algo que, que, que não parecia que era comigo, assim. Que não parecia que era real. Que eu me perguntava Imagina. se eu se eu não estava sonhando mesmo, né, se eu não ia acordar e, e contar do meu marido do sonho e, e sair para fazer o exame de verdade, então eu fiquei realmente bem transtornada, né, bem em choque com, com a notícia, não, não acreditando e muito preocupada, né, então começou a vir uma série de, de preocupações, de, de será que eu ia ficar bem, será que é, né, os bebês né, iam ficar bem? Hum. Será que eu ia conseguir levar a gestação o máximo que der, é, é, as preocupações financeiras, as preocupações de, de onde que eu ia morar, porque a gente estava preparado para ter um bebê em casa, né, não Nossa. quatro. sim. Ia precisar rever toda essa questão, ia precisar ver a questão de carro, ia precisar ver a questão de como que a gente, quem que vinha nos ajudar, porque a gente mora... É, a gente não tem nenhuma rede de apoio, né? A gente não tem nenhuma família morando uhum. aqui na cidade, são todos de fora. Uhum. É, então, tudo isso começou a vir na minha cabeça e, e eu não conseguia ficar feliz com a notícia, né? Sim, a é, preocupação era grande, né? A preocupação era muito grande, muito grande. Era uma coisa que, que eu não podia trocar experiência com mais ninguém, né? Ninguém tinha Caraca. vivido aquilo que eu conhecesse. Então Caraca. É, então foi, foi um misto de, de emoções e também veio a culpa, né? Imagina. Poxa, por que, que eu não estou feliz? Eu queria tanto ser mãe, eu gosto tanto de criança, uhum. né? Deus mandou, né? É, por algum motivo, Deus mandou as quatro juntas para mim, mas por que, que eu não consigo ficar feliz com isso, né? Sim. É, então veio um pouquinho de culpa também, assim, num primeiro momento, né?
0: Imagino. Agora, tem uma coisa que você me contou que me emocionou muito. Hum que foi a, a, a postura do teu marido, né, Nicole? Acho legal a gente relatar isso, né?
1: Sim, Ana, o meu marido foi o meu porto seguro naquele momento, né? Então, enquanto a gente esperava lá a impressão do laudo, né? É, ele me puxou para fora da sala de espera, porque eu estava desesperando todas as gestantes que estavam lá esperando para fazer <risos> o exame. Então, discretamente, ele foi me puxando para fora da clínica e... e e me abraçou, né, enquanto eu chorava desesperada, me abraçou e, e, e falou para eu ficar calma para eu ficar bem ah, que era a nossa família, né, que Deus tinha mandado a nossa família de uma vez só e que se tinha mandado para mim e para ele é porque a gente ia dar conta que legal então era vida vindo, né, então ele só falava isso é vida vindo pra gente, é vida que lindo vindo, isso. não é, não fica assim que a gente vai dar um jeito a gente vai dar um jeito, você não está sozinha que legal. Né? A gente está junto e tem mais um monte de gente junto. Então, com certeza, aí é... a gente vai seguir junto e vai dar tudo certo.
0: Isso, com certeza, deve ter dado uma super sustentação para você, né? Realmente essa sensação que não era um alívio 100%, mas de que, puxa, é. ter, está né? todo mundo é. junto ali. Ter com quem contar nessa hora, eu acho que é fundamental, né, é. Nicole?
1: Ajudou muito, com certeza, no começo não cai a ficha, né, até aquela vontade de falar assim, porque não é você, né, que vai carregar, <risos> né, não é a tua barriga, né, que vai ficar imensa o peso e o risco e tudo mais, mas depois aí que a gente vai aceitando, né, e, e entendendo o porquê das coisas é, e tendo a, a parceria e ele fazendo muito bem a parte dele como pai, com certeza que é, legal, é que essencial. Legal.
0: Imagina, não tenho dúvida. E com relação ao parto, né, que isso eu acho que é uma coisa também, a gente tem uma ideia de um parto ideal, e até você falou disso, um parto humanizado, uma criança só, aquela coisa toda, e de repente você me contou que até o pediatra, o obstetra, já colocou para você que existiam riscos, que você talvez não pudesse ver todas as crianças com calma, e aí, como é que foi tudo isso?
1: É, é desde, desde a descoberta começou a, a gente ter que se readaptar nos planos, né? todos, uhum. todos, todos, todos os planos mudaram, né? Tudo, Baixinha. tudo a gente teve que recomeçar e reconstruir. Uhum. Inclusive essa questão do ah, o bebezinho nascer, ir para o colo da mãe, tirar aquela foto emocionante, uhum. né? Já mamar aquela amamentação até os seis meses exclusiva de leite materno, né? Aquela né, idealização, né? E, e que a gente vê, no meu caso, não não ia acontecer. Não ia ser dessa não. forma. Não. não ia ser dessa forma. Então, inevitavelmente, as meninas nasceriam com peso baixo, né? Uhum. É, o que a gente tentava fazer é que não fosse tão baixo, né? Porque quanto mais próxima aí dos dois quilinhos, mais, maior, mais menos tempo elas ficariam, né? Num, num não neonatal. Mas ficariam, né? Então, isso, uhum. e, e, essa era a certeza que a gente tinha. Elas ficariam, elas sairiam de dentro de mim Iriam para uma incubadora e sabe-se lá quantos dias, semanas ou meses depois elas sairiam. Uhum. Então a gente já teve que preparar o psicológico nesse sentido, né? Imagina. Obviamente, eu não amamentaria as quatro, uhum. né? É, eu ia precisar é, alternar com fórmula. Lógico, é, lógico, isso inviável. Ter, inviável em todos os sentidos. Né? A demanda, uhum. é, a questão do, do tempo, a questão, enfim. É, então a gente foi tendo que replanejar e eu fui tendo que preparar o meu psicológico né, para tudo isso, assim, né? mas com muita transparência por parte também da, do, dos médicos que acompanhavam a gente. Né? E
0: você, você se sentiu acolhida? Foi uma equipe bacana?
1: Super acolhida, Ana. Yeah. É, super é. A gente, enfim, a gente está. A gente tinha que planejar esse parto, né? Porque a gente precisava de quatro leitos de UTI neonatal disponíveis no mesmo hospital, né? Então a gente precisava uhum. se organizar. Não era só um pediatra que precisava estar no momento do parto, era uma equipe bastante grande. Então a gente precisa uhum. organizar tudo isso. Só que a Você gente acha? não contava que a bolsa ia estourar antes do planejado, né? Ah, tem mais isso, né? <risos> é, então, uma semana antes do planejado, tava eu lá no hospital e, e, graças a Deus, a equipe se reuniu, né? O meu médico obstetra reuniu tudo e organizou tudo com muita é, sabedoria e deu tudo certo, assim, que me show. senti muito, muito, me passou muita confiança, né, muita tranquilidade então que bom, é, e até e... quantas semanas você foi, Nicole? Você foi bastante para quatro, foi né? Foi bastante foi é, 33 semanas e meia, então, quase 34 quase Caraca. 34 e que realmente é bastante mesmo né a gente tem um grupo de WhatsApp, hoje eu faço parte desse grupo de WhatsApp, que só tem mães de quadrigêmeos, ai que legal <risos> é, são quase 50 mães de quadrigêmeos do Brasil
0: que legal, que incrível e,
1: é, é, é o único que tem a realidade que eu tenho, né, então uhum. se, eu, se eu posso trocar figurinhas tá naquele grupo ali
0: eu imagino e,
1: e assim, nenhuma passou de 33 semanas e meio. teve uma que empatou comigo, mas ninguém, ninguém passou então realmente que foi um sucesso foi. foi um sucesso
0: a tua gestação exatamente, e as crianças também nasceram com peso bom, né
1: nasceram com peso ótimo, né, a gente queria muito que todas nascessem acima de um quilo, pelo menos, uhum. é, onde, né, as estatísticas mostram que a probabilidade de expectativa de, de sobrevivência, né, de risco de sequela, tudo isso era melhor, é, e sim, a menor pesou 1,310 quilo, Uhum. E a maior, um quilo, 950. Então, Caraca, quase 2 quilos. Quase dois quilos. Então, que foi bacana. super bem. Tinha aí quase 7 né, quilos de bebê dentro de mim. Exatamente.
0: Nossa, que gestação <risos> incrível mesmo. Ah, que interessante. E além de tudo, em 40 dias você estava com as quatro em casa, né?
1: Isso, uhum. com três... É... Com duas semanas, 15 dias, duas receberam alta, aí eu internei de volta, né? Isso também foi curioso, eu não sabia que eu precisaria internar, porque elas receberam alta da UTI, mas para um quarto, como ah, se elas tivessem nascido naquele momento. Olha e, só! Então, eu precisei internar de volta para ficar com elas no quarto. Uhum. Dois dias depois, saiu a terceira, e aí eu vim para casa com três bebês, Uhum. e precisei ficar alternando então também foi um período um pouquinho complicado porque eu estava com três recém-nascidas em casa e uma no hospital né Imagino. e a que estava no hospital era a que precisava de maiores cuidados, né que eu precisava guardar o leitinho materno para levar para ela, que eu precisava claro. dar um carinho, né acolher ela, porque realmente era a mais frágilzinha de todas uhum. então por 20 dias eu fiquei nessa rotina de é, cuida da, das três em casa amamenta, sai correndo, vai pro hospital esgota o leite para aquela, dá um carinho meu marido vai no horário que eu não posso ir é, a gente ficou vivendo, mas deu tudo certo, então 40 legal. dias, a, a Luísa que foi a menorzinha também, já estava em casa com, a, com as irmãs. Que bacana, ela que nasceu com o I300. Foi ela. Uhum. Uhum.
0: Aham. E eu soube que foi um borobodó <coughs> na época, e toda a imprensa foi te entrevistar, e o prefeito foi no hospital com a
1: esposa, foi todo um negócio. Nossa, mesmo. foi, Ana. Eu, 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 quando eu, no começo quando eu contava a gestação, eu contava até um um pouco envergonhada, assim, com as pessoas, <risos> sabe? Porque eu sabia da reação, eu sabia que alguns iam tentar disfarçar a surpresa, e eu falar ai, que legal, mas naquele, putz, e agora, né? Uhum. É, então, eu ficava um pouco assim, né, quando eu contava, me incomodava um pouco, às vezes, as reações, porque as pessoas, às vezes, tentavam disfarçar, eu falava, pode ficar espantado é, tá, uhum, mesmo, eu né? Todos podem contar. Eles não queriam me apavorar, então, assim, eu muito, então é, é, Não era uma coisa, não, eu não gostava muito né, da, de, de contar. Aham. É, e aí eu queria manter a minha privacidade, né?
0: Claro.
1: É, eu falava, não, deixa, né? Entre meus amigos, minha família, lógico, né? As pessoas que vão nos apoiar e tal, mas abrir isso, né? Levar para uma mídia já não acha tão bacana. Uhum. É, mas essas coisas espalham, Acontece, né, claro, é, não tem claro. como, então eu saí da, da recuperação ali da, do parto, no caminho que eu tava indo já pro quarto, que tava me levando pro quarto, já tinha imprensa ao redor, caraca, que loucura, a minha primeira descida para o no Natal para ver as meninas já tinha imprensa na minha cola, nossa, <risos> é quando as meninas receberam o auto e foram para o quarto, o prefeito da cidade foi lá visitar a gente, né, conhecê uhum. las também. É próximo do Dia das Mães também, né? Entrevista isso, aquilo. Então não, não eu perdi as contas de quanto entrevista que você eu você já que eu... deu.
0: Eu imagino, eu imagino. Agora, quando você fala que assim, você não tinha uma rede de apoio tão próxima, porque a, a tua família e a do teu esposo não eram daqui, né? De Curitiba. É. Não sou... Mas você teve uma rede de apoio no sentido que daí tua mãe veio e outras Sim. pessoas também começaram
1: a se organizar, né? É. Eu não tinha uma rede de apoio pronta, né, uhum. no, no, na cidade, Quando soube de tudo. Assim. É, só que a minha mãe, nossa, minha mãe foi coisa de mãe mesmo, que né, legal. de uhum. Porque ela largou tudo, né, largou a casa dela, né, é falou para o meu pai que ia passar né, um tempo morando aqui, ele também super apoiou, entendeu? Que legal. E ela veio morar comigo, então ela morou em um bom tempo aqui com a gente para ajudar com as meninas, né? Aham. É claro que ela também tinha um... Né, às vezes a gente dava um descanso para ela, falava para ela voltar para casa dela e vinha uma tia minha é, ficar no lugar... Minha sogra também veio algumas vezes, que então foram, foram se organizando aí, se alternando, tia do meu marido também, para sempre ter gente aqui ajudando a gente, precisando, porque realmente o começo ali era bem, bem intenso.
0: Eu imagino, eu imagino, exato. A rotina, muda toda a rotina, né? Ou você, bom, na verdade você teve que
1: se readaptar, readaptar toda a tua vida, né, Nicole? Toda, foi uma transformação, assim, desde, do, né, de, de, de desapegar, porque, assim, eu, eu decidi que eu ia ter um filho quando eu já tinha comprado meu apartamento, mobiliado meu apartamento, eu falei, ah, não, agora eu vou ter um filho, Aquela, aquele uhum. planejamento todo que a gente, né, é, procura faz. fazer, uhum. Proc é, procura fazer e manter para a vida, não, Agora acho que tá tão bem estruturado aqui, acho que dá para a gente ter um filho. Vamos ter então, um filho, vamos. E... Ah. <risos> e aí foi esse desapego. Então assim, o, a, o apartamento que a gente mal tinha, né, curtido, a gente falou: e agora? Vamos vender, né? Não estava um período bom para vender. A gente não tinha muito tempo porque como eu poderia entrar em repouso? A qualquer momento, né? Sim. A gente tinha que fazer as coisas muito rápidas. Então, eu tinha que estar tá, até 25 semanas ali, eu tinha que estar tá tudo organizado. E depois Nossa. ia pesar muito, né? Meu útero ia crescer muito. Aham. É... Então, começou por aí, não. Então, vamos alugar, né? Vamos arrumar, vamos alugar e vamos alugar outra. <risos> um apartamento maior. Vamos fazer isso. Então, a gente seguiu esse. O carro. Bom, o carro depois a gente vê, né? Começo, a gente faz duas viagens se precisar, né? Uhum. É, a gente precisa se replanejar e se reestruturar com tudo tudo, tudo, tudo. Caraca, tudo. que
0: incrível. <risos> e além
1: de tudo isso, e
0: foi uma coisa que eu coloquei na chamada, e acho que é importante a gente falar, você também sempre trabalhou e não estava nos teus planos parar de trabalhar, né? Você queria continuar seguindo a tua carreira, né, Nicole?
1: De forma alguma, acho que desde quando né, eu <risos> soube. É, desde quando... Na verdade, desde quando eu finalizei a faculdade. A faculdade. Eu mexei, que eu comecei a ter, né? Construir a minha carreira, a minha vida profissional. É, eu tinha duas certezas, né? Que eu queria ser uma boa profissional, mas eu também queria ser mãe. Uhum.
0: Uhum. É, e na minha
1: cabeça, não. Isso vai ser tranquilo, né? Na minha cabeça. Eu vou conseguir conciliar. Não preciso escolher um ou
0: outro. Ou outro.
1: Uhum. É vou conseguir me virar e se precisar eu me viro aquele negócio, né, de, de, de superpoder até, né, é, me viro sozinha, me viro bem e vamos, vamos dar um jeito. É, a gente nunca espera, né, que o destino às vezes vai nos presentear com algo diferente dos nossos planos. Sim. E, e assim foi, né, e, e, e durante a gestação também, em nenhum momento eu... É, é, na verdade, eu cogitei se alguma das meninas né, nascessem com alguma necessidade especial, né? uhum. com um cuidado maior. Você
0: chegou a pensar
1: nisso? É... Ah. Aí, eu, aí eu entendo que talvez eu precisasse, eu estava me preparando para precisar abrir mão talvez, né, por um tempo, uhum. é, diante de alguma, realmente, alguma necessidade maior. Uhum. Uma necessidade maior, né, ah, alguma criança, né, que, sei lá, que precisa de cuidados mais intensos, que precisa de um tratamento, que precisa de, sei lá, de cirurgia, não sei. A gente para preparado para tudo, pra né? Para tudo. Então, nesse cenário, sim. Mas num cenário, né, de, de tudo correr bem, é, é... não, né, mesmo, uhum. porque as nossas despesas Aumentaram. Também precisavam pro... disso. Aumentaram proporcional, né? Aham. É, então, não, e, e, e felizmente não foi preciso, né? Felizmente a gente conseguiu aí dentro do nosso replanejamento, re replanejamento é. está sempre. <risos> Agora a gente descobriu, né? Que vamos viver por partes, vamos replanejar. Às vezes as, as pessoas encontram a gente e falam: meu Deus, como que vai ser? E os 15 anos? E a universidade. Cidade, eu falei, Ixi, tá tão distante ainda, porque... Calma, até ela... lá a gente resolve, né? Ah, Nicole? eu aprendi a viver um <risos> dia após o outro, então, se amanhã Perfeito. precisar planejar o, o depois de amanhã, beleza, vamos fazer porque... Maravilhoso. É. E é
0: isso aí, é isso aí, porque senão a ansiedade é isso, né? É sempre pré-situacional, a conta do que precisa ser feito. Então vamos devagar, né?
1: E geralmente a gente sofre e não acontece.
0: Exatamente. Né? Por pura precipitação, é. né?
1: Exato,
0: exato. Então... Agora é interessante que assim eu sei um pouco dessa história que você se manteve na empresa, teve lógico o teu período de licença, mas inclusive nesse período você teve uma oportunidade interna, né? De uma, de uma vaga nova, você entrou, você foi aceita, você participou dela e, e as crianças, apesar de ainda serem pequenas com três anos, você já está também na sua terceira função nesse período, né? <risos> isso, isso, isso. Então,
1: é, eu saí de licença maternidade, é, depois tirei um mês de férias, então eu fiquei sete meses fora. É, uhum. Durante esse período apareceu né, uma, uma vaga interna em outra área então, uma uhum. oportunidade também bem bacana, né? De eu conhecer outra área, desafios novos e, e tudo mais. Pude participar desse processo de seleção e ser aprovada para essa posição. Então, quando eu voltei, além de já ser um novo ciclo, né? Na questão de ter as meninas em casa e tudo mais. Essa questão de, rea de readaptação né, e uhum. conciliação do, do materno com o profissional. É, eu tinha também uma área nova né? É, <risos> para explorar, eu tinha uma equipe nova eu tinha gestores novos então eu tinha tudo isso aí então foi um recomeço <risos> bem
0: importante, né? Eu imagino. Agora, o que eu sei que foi muito legal, embora você já tivesse um cargo de gestão, quando você voltou para a empresa, também você relata né, que teve um acolhimento muito bacana, que eles também tiveram, te deram a oportunidade de voltar com certo cuidado, né, Nicole? Eu acho que isso também é bacana, né, a gente contar. É,
1: sempre, né? Eu acho que a gente estar na empresa... É, correta, empresa que a é. gente acredita, a empresa que tem match com os nossos valores também faz é, toda a diferença, diferença, né? né? É a Empresa que eu escolhi para trabalhar, que né? Legal, é, que, legal. que eu escolho estar lá, né? Que me, me desafia, desafio. né? Então, é, realmente foi super, super importante. Que é, e, e nenhuma barreira imposta, né? Então tanto que, desde que eu voltei de licença maternidade, eu estou na minha terceira posição. Posição então, já. É, uhum. A maternidade, as quadrigêmeas, e isso nunca foi, de forma alguma, visto como uma barreira, como um empecilho para o meu crescimento profissional. Profissional, né?
0: que legal. Agora, tenho certeza absoluta que muita gente deve ter te questionado até perguntado, mas como assim? Você vai voltar a trabalhar?
1: Muito, e confesso que dentre das perguntas que geralmente eram as mesmas, né? A gente saía com as meninas, a gente saía com dois carrinhos de gêmeos, chamava uhum. muita atenção, muita uhum. atenção. Não tinha quem não visse, assim. É, não tinha quem não quisesse perguntar alguma coisa. Uns perguntavam, Imagina. outros só olhavam, mas querendo perguntar. Uhum. E, e os que perguntavam, a gente já sabia que eram as questões padrão, né? Ainda brincava com meu marido. Eu falei, nossa senhora, tô tão cansada de responder as mesmas coisas. As mesmas coisas, coisas. Que eu acho que eu já vou vir com...
0: Gravado. Com,
1: com as respostas prontas, eu entrego um cartãozinho prazer, eu sou a Nicole, sim, dá muito trabalho, elas não são idênticas, eu sei quem é quem, se uma acorda ou não acorda as outras, porque era realmente sempre as mesmas perguntas. Sempre. <risos> é, dá muito trabalho, dá, mas tinha uma pergunta que, que não, não saía sempre, né, uhum. é... Mas quando saia me incomodava um pouco, que era a questão, que era essa pergunta de, de, de se eu ia deixar de, de trabalhar. De trabalhar. Né? E às vezes algumas pessoas já afirmavam isso, né? Aí uh -huh. que me, 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 realmente me incomodava. Porque Mais já... ainda. É, porque já afirmava, mas você vai parar de trabalhar, né? Hum. Você trabalha fora, então, ah, mas agora você vai parar de trabalhar, né? É como se fosse uma obrigação materna ter 100% de exclusividade.
0: Agora, me diga uma coisa, pura curiosidade minha aqui. Eram pessoas mais velhas ou homens ou mulheres também te perguntavam isso?
1: Eu nunca escutei isso de um homem, Ana. Nunca. Nunca. Escutei de mulheres mais velhas, mas também escutei de mulheres mais novas. Mais novas. Uhum. Escutei, uhum. Interessante. É... E aí eu me perguntava, eu falava, geralmente eu tava com meu marido ali do lado, e uhum. nem uma vez isso foi perguntado. para por... ele. E muito pelo contrário, ainda falava, ai, tá ferrado agora, né? Vixe, vai ter que trabalhar. Trabalhar dó, mais. Bá, 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 nã, nã, nã. E eu só pensava, falava assim, meu Deus, gente. Uhum. Né? É, é, por que que eles colocam né, isso como... Já... Como a, a, a solução vai ser: eu parar de trabalhar, a mãe parar de trabalhar, abrir mão da carreira dela
0: e o pai trabalhar que nem louco, e o
1: pai trabalhar que nem um louco, e não ter nem tempo para a família. Não. Que coisa,
0: né? Eu, eu te pergunto isso até e acho bem interessante você ter trazido, porque nesses podcasts a gente fala sobre tudo, a gente falou muito sobre a questão das mulheres e até de violência doméstica, a gente falou sobre assédio dentro das empresas, a gente falou sobre a dificuldade de ser mãe, os desafios da maternidade e também a gente fala muito da questão do machismo estrutural, que precisa mudar, né? E quando você traz isso, veja, é um machismo estrutural na cabeça das mulheres. Ó, oh, que ah, delícia, já estamos ouvindo aí. É
1: para contestar <risos> que elas
0: estão aí mesmo, né? Né, Estão é. aí mesmo. Estão indo para o banho. Estão indo pro banho, as fotos. Então, é. e é uma coisa que, assim, tá na cabeça das mulheres. É uma coisa muito doida isso, né?
1: É muito doida. É algo até, eu sinto... Por mais que me deixava um pouco... É, indignada. Uhum. Eu não sentia que era maldade, né? em, nenhuma, nem, em nenhum momento. E eu sentia que era muitas vezes até inconsciente. É isso que eu digo. <risos> a coisa está tão, ela é tão estrutural mesmo que as pessoas é.
0: fazem sem nem perceber.
1: É. E nada contra, né? Eu tenho amigas que abriram, que quiseram abrir mão da carreira para maternidade, né? Que quiseram e puderam fazer isso. E são felizes da vida, né? Claro, Mas claro. fizeram por opção. Né? isso mesmo é, é, não precisa eu,
0: ser imposto cada um não, pode ter a sua e, escolha e, né? e, e não ser é,
1: feliz com a sua escolha e não é tão óbvio assim né? hoje em dia não é tão uhum, óbvio assim né? Uhum. É, que teve um filho vai ter que abrir mão da carreira e, e, e se dedicar a isso não? É, então realmente é um viés inconsciente que vem né? quando, quando vem esse tipo de pergunta não tenha é. dúvida
0: não tenha dúvida, é, é muito interessante, né, mas eu acho que assim, muita coisa tá mudando, com certeza, e vai mudar mais, mas ainda existe uma questão que, que como você falou, as pessoas falam às vezes até sem maldade, mas falam,
1: uhum. né,
0: e, mas assim, que interessante você falar disso com tanta naturalidade, e dizer o quanto essa escolha é satisfatória para você, que você consegue levar a sua vida profissional com quatro crianças pequenas, querendo ou não, a gente sabe que é um desafio, né,
1: Nicole, é que é bastante organização né disciplina rotina uhum. é, e principalmente é, parceria né Imagina. É, a, o meu marido ele supre muito bem né eu falo eu, eu, de forma alguma eu falo que ele me ajuda né eu falo que ele faz muito bem a parte dele Claro, perfeito, é, isso aí. Como pai, como marido, profissionalmente também, né? Também não precisou largar a carreira dele, felizmente. Graças é, a Deus. Para se é. dedicar para as meninas, para a família. É, então, tudo isso faz a diferença, né? O como a, a gente leva e a gente tenta levar da forma mais leve possível. Que delícia né? isso. É, essa questão de não... Né, fazer planos muito lá para frente, não ficar se preocupando muito com o futuro, viver um dia após o dia, replanejar, né, uhum. se for preciso ajuda a gente a curtir o momento, a curtir a fase, uhum. a levar essa vida de forma mais leve, né? É, claro que né, né, falando assim a gente né, fala puxa, mas parece que só são flores na vida dela, né? Claro que não, né? Tem dia muito exaustivo, tem dia de estresse, né? Imagina. Tem... Tem, lógico, como qualquer família. Uhum. É, mas o, o quanto mais a gente consegue equilibrar isso tudo, né? E, e trazer essa leveza para a nossa vida, é melhor para todo mundo, né?
0: Perfeito. Nossa, que lição isso para todas nós. Que lição, que legal ouvir isso. É, e eu acho que tem muito de como a gente se posiciona e de como a gente rege a, o nosso cérebro, a nossa mente para que as coisas funcionem, né? E nem você falou, não adianta ficar antecipando, se preocupando com coisas que nem aconteceram ainda, enfim, a gente tem que lidar com a coisa de um jeito é isso, viver hoje, viver com plenitude, curtindo, curtir o que faz, curtir as meninas, curtir o trabalho, Sim. curtir teu marido, né? Sim.
1: E acho que aprender, né, com... com acho que a vida vai, vai nos dando essas, essas lições e a gente tem que entender os recados e tem é. que aprend, aprender com eles, né? Eu falo que nada é por acaso. Eu sempre fui muito ansiosa, né? Eu sempre fui muito é, de, de... Putz, as coisas não saíam como tinham que ser de ficar muito brava, de ficar uhum. muito né, irritada, de ficar muito desmotivada. Então, é... Acho que isso, isso me ensinou né, a ser diferente, a esse olhar diferente e, que legal. e como está sendo melhor. Então, acho que se a gente não aprende <risos> com os recados que a vida dá, né, a gente está vivendo uma pandemia que ninguém imaginou viver. né? Exato. É, quando me perguntam, e as crianças? Como que você fez com as crianças? Eu precisei de volta a replanejar né uhum. eu precisei de volta me organizar porque ano passado eu comecei a colocar elas na, na escola né uhum. é, elas mal passaram do período da adaptação a escola fechou Caraca. e aí eu ia liberar a minha mãe né finalmente para voltar para a vida dela eu tive que contar mais um ano com a minha mãe é, uhum. ajudando a gente né mas é, e assim foi, eu falei, não, esse ano a gente vai ter que pensar diferente, então esse ano o que, que a gente fez para não correr o risco né, desse vai e volta, escola abre, escola fecha, uhum. a gente trouxe a professora para dentro de casa. Olha só! Então a gente fez a escolinha aqui dentro de casa, a minha sala de estar virou sala de aula.
0: Que legal! Então,
1: se você for na minha sala agora, tem um monte de atividades penduradas na parede, tem duas... Dois... Duas né, duas mesinhas com duas cadeirinhas cada, tem lápis de cor, gente virou sala de aula, né? A gente contratou a professora para vir para vir em casa e, e tá dando super certo. Então eu não, eu não sofro com o imprevisto de né, aqui em Curitiba, por exemplo, mudança de bandeira, né? Uhum. É isso, eu não sofro zero. É, a minha, a, Porque você a, já a, se adaptou, já, já criou a, a, um sistema funcional. A gente se, se, re, se reorganizou e planejou o início do ano para ser assim esse ano, né? Perfeito. Claro, as meninas não têm ainda obrigação de estarem matriculadas na escola, né? Elas têm três anos, o que possibilitou a gente a fazer isso uhum. é, dentro da nossa realidade desse ano ano que vem, ano que vem a gente lá em dezembro a gente começa a planejar no que vem para ver
0: o que que vai acontecer é isso aí e você sabe Nicole que agora você me lembrou de uma coisa interessante eu tenho uma filha que já é casada minha mais velha mas ela viveu durante uns dois anos ela e o marido logo depois que casaram como voluntários num esquema de, tra de trabalhar e viajar o mundo inteiro né
1: Olha, eles são que legal.
0: é meio mochileiros e eles entravam num esquema e é um, um, um aplicativo, um, um site que tem, que você vai como voluntário. Que legal. E você, é, e você pode ser chamado e daí você meio que troca estadia por trabalho. Então, eles trabalharam em host, eles trabalharam em spa, é, no meio do deserto, eles trabalharam na casa de uma família cuidando de crianças, que, que eram três. Era um casal de gêmeos e mais um menino. Uhum. E o Steve, isso foi lá na Califórnia, o Steve fez o que você estava falando agora. Ele adaptou a casa dele inteira, a sala, eu fui até lá, eu fui, fui conhecer, a sala dele era com instrumento musical, com livrinho de história, mesinha, cadeirinha, TV para assistir filme, vídeo, desenho, em determinadas horas específicas, que também ele é todo organizado, tudo tinha seu horário o seu tempo. E a minha filha e o marido davam esse suporte. Então, quando as crianças voltavam da aula, eles faziam as atividades junto e faziam outras atividades lúdicas para motivar as crianças, para estimular as crianças e tal.
1: Que legal! É, mais ou menos isso é o que acontece aqui em casa, né? É... Que legal! Eu não vou perder tempo me apegando à parede... Né, manchada, sofá riscado. Isso, ah, isso. Aí. Porque passa, né? E passa muito rápido. Então, uhum. é, daqui a uns anos já não vai ser mais interessante para elas pintarem né, sofá. E eu mudo de sofá e tá tudo bem. Então... <risos> Perfeito, adorei! É isso aí, Nicole. Mas olha, aí eu
0: ouvindo você, a gente fica pensando, né? Eu acho que Deus realmente dá a coisa certa para as pessoas certas, né? Porque é incrível você conseguir é. lidar com a coisa dessa forma, com maturidade, com leveza. Hum. É muito gostoso te ouvir,
1: ouvir hum. a tua história. Que legal. É bom que Deus dá, mas a gente não sabe o que vai receber. Porque... É, é... Né? Se me falassem uns anos atrás que isso ia acontecer na minha vida, acho que eu estaria desesperada. Uhum. <risos> é que ao mesmo tempo que ele dá o desafio, ele dá a força, né? Dá, dá tudo que a gente precisa. Tudo que a é. gente precisa. Eu falo, nossa, só dessas meninas terem nascido bem, terem nascido né, com saúde, né? a gente uhum. tem o nosso emprego, o resto a gente corre atrás e, e consegue.
0: Exatamente.
1: E uma coisa que eu queria
0: te perguntar, para a gente já começar a fechar. Um dos principais objetivos deste podcast é trabalhar as relações, né, e, e a inteligência relacional, que eu sempre digo que é como a gente consegue manter classe e elegância nas nossas relações com as pessoas, e quanto mais a gente está atento a isso, melhores são os resultados, né, uhum. de uma comunicação eficaz, não violenta, um pouco mais tranquila, que claro, somos seres humanos, todo mundo não. se estressa, eu também tenho os meus dias, todo mundo tem, ok... Mas que a gente tem que ficar atento a isso para tentar minimizar um pouco né, o impacto disso na nossa vida. E aí eu queria entender como é que é as tuas relações hoje, as tuas relações mais próximas com as meninas, com o teu marido, com as pessoas, com essa rede de apoio que você tem. Conta um pouco disso, porque é desafiador também, né?
1: É desafiador, né? mas eu acho que é essa questão... Começa desde, desde pequeno, né? Então, a gente tenta explicar tudo para as meninas, né? A gente não, uhum. não engana elas, né? A gente, quando, sabe, a mamãe sai tá saindo para trabalhar, depois a mamãe volta, né? Ou quando a gente é, ganha um final de semana livre, a gente fala, mamãe e papai vão para tal lugar, mas a mamãe e o papai voltam e tal dia, e tal hora. Então, a gente tenta manter sempre esse esse diálogo bem, bem aberto, essa relação de confiança cada vez mais próxima né, entre nós. Uhum. Minha rede de apoio é, é muita gratidão, né, Ana? Acho que ninguém tinha a menor é, obrigação ali de fazer por nós é, tudo o que fizeram, né? Mas fizeram de coração. Então, a gente tem, claro. muita, a gente tem muita gratidão e assim, é, é minha mãe, é a mãe dele, são nossas tias, são amigos... É, uhum. assim, cada um contribuiu de um jeito, né, então desde, desde a gestação, as pessoas faziam campanha, as pessoas faziam aniversário e pediam lata de leite e nos davam, né, é... Pais de amigos também compravam leite. Quando a gente via, a gente estava recebendo caixas e caixas aqui de, de leite. Então, <risos> é, é, o ser humano é muito bom, né? Acho que a gente uh -huh. tem que cada vez mais... Não dá é, para
0: desacreditar, né?
1: Não, cada vez mais fortalecer isso nas relações humanas, né? É, a gente precisa disso, né? É, precisa então é um pouco de como a gente tenta, tenta levar, né hoje tem uma professora que trabalha né que, que, que fica com as meninas enquanto a gente trabalha, mas também tem uma uhum. pessoa que ajuda com a casa uhum. né, é, uhum. que tem todo um carinho por nós, tem todo um carinho pelas meninas e a gente que vai legal. por elas também assim, então é, o quanto que a gente consegue fortalecer esses vínculos que a gente tende a ser a, a ser mais feliz, né a ser, sem dúvida pessoas melhores e, e acho que toda a base da educação é, é feita pelo exemplo exatamente então claro. é, elas vendo como que a gente né, é, lida com as pessoas, como que a gente trata as pessoas, como, o quanto o pai e a mãe é, tem esse respeito né, um pelo outro, uhum. em casa eu acho que elas vão se espelhando aí a gente espera de coração que a gente deixe aí quatro Quatro mulheres, né, <risos> do bem aí para a humanidade.
0: Isso aí, lindíssimo, maravilhoso, é isso aí, porque sabe, eu geralmente começo as minhas palestras, Nicole, contando, e eu até digo e brinco que um pouco da, do estabelecimento do laço social e da, da permanência da nossa vida em sociedade, enquanto seres humanos, são as crianças, né, porque os outros animais todos, eles se viram muito rápido. Eles aprendem a comer sozinhos, a se defender sozinhos em, em poucos dias ou meses. E o ser humano não. Nós precisamos de uma rede de apoio para nossa sobrevivência, né? Até que os nossos bebês consigam andar, falar, se comunicar, ter vida própria. Quanto tempo a gente leva para deixar uma criança sozinha em casa? Hum. Nenhum outro animal faz isso, né? É. Então, essa rede de apoio é o que mantém a nossa sociedade viva. E você acabou de relatar isso, e que a gente nem conversou sobre isso, né? Uhum. Mas você acabou de relatar exatamente o que acontece. E é essa multiplicação da forma como você lida com as pessoas, que as meninas estão vendo, do cuidado que você tem, do carinho que você tem, do carinho que as outras pessoas têm por vocês. É isso que estabelece uma relação e uma sociedade
1: saudável. É o melhor que a é. gente pode deixar, né?
0: Exatamente. Esse é o melhor que a gente pode é. deixar. Então, assim, eu fico imensamente grata. Eu nem te conhecia, né, Nicola? A gente <risos> se conheceu essa semana. E eu me apaixonei pelo pouco que você Exato. falou. Mais é, uma poxa, vez, juntas, nada é por acaso, né? Nada é por acaso, né? E quando eu vi você, eu falei, meu Deus, não sei o que aconteceu, que eu bati o olho em você, eu falei, é, eu preciso conversar com essa mulher. <risos> 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 eu quero saber dela. Ai. Mas, né, mas assim, é, é interessante como isso fica, como isso é válido, como isso é importante, como isso faz com que tudo valha a pena, né? E quanto você... Tá fazendo a tua parte e está deixando essas meninas com essa visão maravilhosa que vai melhorar a nossa vida lá na frente.
1: Vai, é assim a gente espera, né? Acho que no mundo tão adverso, né? Com tantas desigualdades, dificuldades, né? E, e até amor próprio mesmo. Uhum. É, se a gente consegue se cada um consegue plantar essa sementinha, acho que a gente tende a colher daqui a um tempo.
0: Ah não tenha dúvida, Não tenha dúvida, que legal, Muito obrigada, Nicole, muito obrigada. Uhum. E então. aí bom, quero te agradecer, te dizer que se você quiser deixar alguma mídia ou algum contato teu, fique à vontade. Tá
1: bom, bom, eu tenho Instagram, Instagram é aberto, né, não sou... Legal. <risos> não não, é, não vivo disso, e, e, então eu, eu divulgo vez ou outra, mas é, para quem quiser acompanhar,
0: uhum, é,
1: é Nicole Ronk, Nicole com K e dois L's, Ronk uhum. é R-O-N-C-H-I, Ok. É, mas sempre tem, né, uma pessoa ou outra que gosta de, de acompanhar, enfim, acho que Isso tudo aí, que né? vem né, que, que vem para trazer mais energia positiva para a nossa família, também é super bem-vindo. Super bem-vindo.
0: <risos> que delícia. Muito obrigada. E as pessoas aqui que me seguem também já sabem que elas também me encontram em todas as redes sociais, como Ana Artigas uhum. e no Instagram, como Inteligência em Relacional Underline Oficial. É, uhum. E uhum. a gente segue... Tentando passar cada vez mais classe e elegância para as pessoas, para que a gente possa interagir com uma sociedade melhor. E muito obrigada, com certeza você também está colaborando muito
1: com ela. Show de bola, Ana, muito obrigada pelo convite, adorei participar. Tá joia.
0: Pessoal, um abraço quentinho e até o nosso próximo podcast.